0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette peau santé du 25 septembre. Nous venons d'entrer en automne, l'été est fini, les vacances s'éloignent. Mais est-ce que le bénéfice des vacances persiste, perdure pour la plupart d'entre vous Ou alors vous êtes-vous laissé déjà entraîner dans les mauvaises réactions, les mauvaises habitudes, les mauvais conditionnements, autrement dit le stress de la vie quotidienne, de la vie quotidienne en région parisienne. Si vous êtes en province, peut-être avez-vous la chance d'échapper au stress. Aïe aïe aïe, quel mot terrible, stress, stress. Rien que le mot euh, peut provoquer des réactions physiques, hein. on entend stress et oh, ça fait mal. Ça prend au ventre, ça prend euh, on sait pas où, ça fait frissonner. C'est un mot qui a une valeur hostile, un mot nuisible. Mais il faut dire que le stress c'est un perturbateur imprévisible parce qu'il nous tombe dessus sans prévenir. Nous ne l'attendons pas et il arrive tout seul. Et effectivement, nous dirons tout à l'heure qu'il utilise des circuits très sournois, circuits des émotions pour venir nous perturber de l'intérieur sans qu'on ait encore compris pourquoi. Mais alors, évidemment, euh, chacun réagit à sa façon. Chacun réagit différemment. Certaines personnes peuvent euh, amplifier le stress spontanément, et puis d'autres euh, semblent plus neutres, moins réactifs, plus euh, indifférents. Et tout ceci repose en grande partie sur ce que nous avons vécu antérieurement depuis notre naissance et même certainement avant notre naissance et j'oserais pas remonter plus loin mais on le pourrait peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est ce stress C'est une réaction naturelle qui existe dans tout le monde vivant, pas seulement le monde animal, mais aussi le monde végétal. Je viens de dire qu'on nous rentrons en automne. Nous rentrons en automne et c'est la saison où les, les végétaux, les arbres euh, changent de couleur, ils passent du vert au jaune, euh, à l'orange, au roux, euh, ce qui montre que euh, l'activité qu'il y avait dans les feuilles des arbres euh, a changé et que euh, la chute semble inévitable. Mais j'ai constaté en me promenant ces jours-ci qu'il y avait déjà beaucoup de chutes de feuilles, avant même qu'elles jaunissent, ou roussissent, des feuilles vertes au sol en quantité. Tiens, tiens, à quoi cela est-il dû Nous avons observé cet été des écarts de température assez importants. Il a fait très froid à une certaine période près du début du mois d'août. Très froide, c'est-à-dire que la température extérieure a descendu largement en dessous de 20 degrés. Et peu de temps avant, peu de temps après, elle était largement au-dessus de 30 voire 35 degrés. Et tous ces écarts de température sont des stress physiques. Et la végétation a réagi à sa façon. Certains, euh, certains arbres ou certains arbres bustes ont pu brutalement perdre leurs feuilles. D'autres ont pu refleurir. J'ai vu des, des glycines, j'ai vu des rhododendrons fleurir trois fois cette année à la suite d'un écart de température un peu brutal, un peu extrême. Voilà. Donc le stress, c'est une réaction qui existe dans tout le monde vivant pour survivre. Le stress, c'est pour survivre. Quand on est menacé par un danger, même quand on est une fleur, eh bien, on peut euh, réagir pour être sûr de dépasser cette agression qui nous stresse. Donc, le stress, au premier degré, c'est quand même quelque chose de positif, puisque c'est destiné à la survie. Savez-vous quel est le plus grand stress de notre vie Eh bien, c'est la naissance. C'est à la naissance qu'on peut observer les taux d'adrénaline, cette hormone du stress, celle qui fait battre le cœur plus vite et qui hérisse les poils, eh bien le plus grand taux d'adrénaline de notre vie, c'est celui qu'on aura à la naissance. Et c'est pas étonnant parce que c'est un tel bouleversement qu'on euh, est bien stressé quand on est. Et c'est d'ailleurs cette énergie du stress qui va nous permettre de franchir cette étape considérable que franchit chaque bébé en naissance, chaque nouveau-né, pour s'adapter à une vie radicalement différente de celle qu'il connaissait avant, qui était probablement très paisible et bienheureuse. Alors, il n'est pas question de combattre le stress quand il est un élément de survie. Euh, regardons un peu les oiseaux. Si vous savez une petite mangeoire à oiseaux près de votre maison, ou si vous avez l'occasion d'observer ça chez quelqu'un d'autre, eh bien vous allez voir que ces charmantes petites mésanges euh, ne s'installent pas pour picorer. Elles sont toujours sur l'équilibre, un coup je picore, un coup je tourne à droite, à droite, à gauche, et le moindre bruit, le moindre mouvement, fouf, elles s'envolent. Et pourtant elles ont besoin et elles ont envie de picorer ce qu'il y a là. Si vous avez observé un chat quand il est dans, dans un apparent sommeil profond et que quelque chose soudainement le perturbe et qu'avant même d'être complètement réveillé il est déjà sur ses pattes prêt à bondir, eh bien vous voyez que le stress c'est cette alerte qui permet dans le monde animal d'échapper à un danger ou à ce qu'on a cru percevoir comme un danger. Alors, euh, avant même d'être éveillé, euh, si vous traversez la route tout en papotant avec euh, quelqu'un, euh, un simple coup de cartexène va vous faire faire un bond de côté, avant même que vous ayez compris qu'il y avait une voiture derrière vous. Et grâce à ça d'ailleurs, vous, vous avez évité d'être bousculé, d'être renversé, le stress à utiliser un circuit bien plus court et bien plus rapide que celui de votre conscience, de votre mental opérant. Et c'est ce qui fait que le stress nous rattrape des fois à notre insu qu'il suffit d'un bruit, d'une odeur, d'un souvenir quelconque pour qu'on se retrouve tout d'un coup dans un état étrange, un état déclenché par une réaction de stress. Alors le stress... Ce stress de survie, il décuple notre potentiel. On a fait un bond de côté pour échapper à la voiture, mais on a des témoignages de choses bien plus considérables. J'ai souvenir d'un récit euh, de quelqu'un qui fuyait dans un pays de l'Est quand euh, les pays de l'Est étaient soumis à, à des conditions de vie euh, euh, difficiles et qui, pour euh, passer à l'Ouest, comme on disait, s'était retrouvé à faire des... Des choses extraordinaires. Il dit qu'il a, il s'est retrouvé de l'autre côté d'un mur sans avoir compris comment il avait pu sauter par dessus, car ça n'était pas du tout dans ses compétences ordinaires. Il y a un alpiniste qui s'est retrouvé à descendre d'une montagne sur laquelle il était monté euh, et qui avait été pris par un accident, qui avait une fracture de la jambe et qui est redescendu de cette montagne avec sa fracture de jambe, qui est tombé dans une Crevasse et qui en est ressorti et qui a fini par arriver tout en bas où personne ne l'attendait plus et bien c'est l'énergie considérable, on aurait l'énergie de survie et en fait une énergie qui repose sur ce mécanisme du stress mécanisme du stress finalement qui met en jeu justement ces structures profondes de notre organisme l'hypothalamus qui est ce chef d'orchestre tout petit, tout discret au cœur de notre cerveau pour ne pas risquer d'être endommagé et qui euh, règle les, les fondamentaux de notre survie, tels que notre température corporelle, notre degré d'hydratation. Et pour euh, intervenir, il euh, communique avec euh, cette glande merveilleuse qu est qui est l'hypophyse, qui va être la partie opérante en libérant des hormones dans tous les sens vers toutes nos glandes endocrines pour euh, réguler notre euh, euh, équilibre intérieur. Et cette... Euh, ce circuit extraordinaire est aussi le circuit du stress euh, puisqu'il euh, va permettre la libération de l'adrénaline comme réaction immédiate et du cortisol comme euh, médiateur d'action plus prolongée. Et c'est ce, essentiellement ces deux hormones -là qui vont nous permettre de réagir pour nous sauver. Alors, on peut se sauver de différentes façons, on peut se sauver euh, en fuyant, on peut se sauver en combattant, on peut se sauver aussi en se cachant. Hein. Euh, nous connaissons chez les animaux ces trois différents modes de, réagi, de réaction pardon, pour éviter euh, d'être mis en danger de mort, ce qui serait évidemment euh, la fin la plus défavorable. Alors ce stress positif qui décupe le potentiel, il est mis à l'œuvre euh, au quotidien euh, chez des personnes qui sont chargées de notre sécurité, telles que les pompiers, tels que les médecins urgentistes, les SAMU, les ambulances qui circulent à grand renfort de sirènes, sont des gens qui vivent en permanence dans le stress. Votre serviteur en sait quelque chose puisque ça a été sa condition pendant 35 ans. Et que euh, ce stress permet euh, de rester vigilant, d'agir quand on n'aurait plus, quand on croit qu'on n'a plus le, le, ni l'énergie ni la volonté d'agir. On peut aller au-delà. Ce stress permet aussi d'entrer en compétition. Imaginez-vous une compétition plan-plan. Ben non, la compétition, c'est une énergie qui nous pousse à aller au-delà de nos possibilités pour euh, vaincre, ou pour gagner, ou pour euh, être meilleur, parce que la compétition, elle est contre les autres, elle est beaucoup plus souvent contre soi, d'abord. Et puis, il y a un stress euh, très connu dans certains milieux, le milieu du spectacle, c'est le stress des, de mon, du monter sur les planches, le trac du comédien, euh, et ce trac du comédien, il faut qu'il soit euh, bien apprivoisé pour... Euh, euh, ne pas devenir un stress inhibiteur. Il faut qu'il soit stimulant. Le stress, ce ressenti de dépassement peut devenir une addiction, d'ailleurs. Parce que euh, chez certaines personnes, il y a une recherche du stress. Je parlais à l'instant de compétition. et eh bien, la compétition peut devenir une compétition extrême. Hein. Quand euh, courir un marathon devient trop, euh, trop banal et insatisfaisant, alors on va, on va faire des, des ultra-trails. On va faire du saut à l'élastique, on va faire du ski extrême, on va faire euh, du, du parachutisme, on va faire toutes les choses qui pourront redéclencher re euh, ce mécanisme qui nous donne un ressenti d'énergie euh, décuplée, de, de sur... comment on va dire D'un pouvoir euh, euh, surhumain. Alors, euh, il s'agit là de stress aigu. Tout ce dont nous venons de parler jusqu'à maintenant, c'était du stress euh, instantané mais il y a une autre dimension du stress est, qui en fait est, euh, correspond au mots que nous utilisons au quotidien quand on parle de stress c'est à dire le stress chronique le stress parasite le surstress créé par des conditions de vie inappropriées, inadaptées et ce stress là lui il est nuisible à commencer déjà par la vie prénatale puisque on sait maintenant parfaitement observer les effets du stress maternel chez son futur bébé et que ce stress peut aller jusqu'à désorganiser, détruire, abîmer son cerveau quand il se prolonge. Eh oui, le cortisol, s'il est un stimulant, au long cours, il va être délétère. Et un bébé qui naît après une grossesse vécue dans le stress est un bébé qui est déjà euh, handicapé face à la vie parce que lui, il va avoir une hypersensibilité à tout ce qui sera stressant. Dans notre vie moderne, que ce qui est pour nous facteur de stress Eh bien, euh, il y a une expression qui regroupe deux paramètres majeurs du stress, c'est time is money. L'argent et le temps sont intimement liés dans le monde matérialiste dans lequel nous sommes tombés on dit, dans ces années de et quelques. Et euh, on est constamment contraint à lutter contre le temps, à, avoir, euh, à être soumis à cette dictature de l'horloge, à aller vite, plus vite, de plus en plus vite, parce que si on traîne, on perd du temps. Et si on perd du temps, assez souvent, le corollaire, c'est on perd de l'argent. On va au travail, il faut aller au travail vite, il ne faut pas être en retard au travail, il faut rentrer du travail. Et on est dans un état de stress permanent qui nous ronge parce qu'on n'a pas de récupération entre deux sollicitations. Alors notre organisme est constamment en train de produire des hormones du stress et il finit par être épuisé. Et notre cerveau dans tout ça euh, se retrouve perturbé dans ses jugements, il n'est plus capable de clairvoyance, on avance, on avance, comme dit la chanson, euh, et on n'en peut plus, et à un moment, on est comme au bout du rouleau, c'est très significatif cette expression, au bout du rouleau, et ça s'appelle le burn-out, le burn-out, ça veut dire on a tout cramé, et on n'est plus capable de décider, d'envisager, de concevoir notre existence avec euh, un peu de clarté. Et alors, dans ces cas-là, eh on ne veut que se cacher, fuir dans un dans une torpeur, dans un sommeil euh, ininterrompu, parce que euh, on ne sait plus regarder la vie. Mais avant d'arriver au burn-out, euh, on peut aussi se mettre en danger de mort, parce que Combien de fois on peut se surprendre à prendre des risques sur la route, par exemple, euh, pour, parce qu'on on est contraint. Hein, et pourtant, arriver en retard à une réunion, ça n'a jamais tué personne. Ce n'est pas un danger mortel comme la charge d'un animal féroce ou une menace réellement physique. Non. Eh bien, euh, nous sommes dans cet état parce que c'est notre cerveau qui construit un danger, un danger imaginaire, un danger futile. Combien de fois on peut dans sa vie avoir des réveils nocturnes parce qu'on a une obsession qui nous hante, une obsession d'argent, une obsession de responsabilité, une obsession de quelque chose qui pourrait arriver hein, et qui n'est finalement, qui n'a de réalité finalement que dans nos idées, dans notre mental. Donc ce mental, encore une fois, est un ennemi qui nous enferme. Et cet ennemi qui nous enferme double notre fatigue parce qu'on fait quelque chose en pensant à autre chose qu'il faudra qu'on fasse ou qu'on aurait dû faire. Et on le fait deux fois. Une fois par anticipation et une fois en réalité. Et tout ceci est extrêmement fatigant. Un petit exercice... Euh contre la vitesse et l'anticipation mentale. Eh bien, j'appelle ça l'exercice du feu rouge. Voilà. Sur votre itinéraire quotidien, il y a sûrement un endroit où vous êtes obligé de vous arrêter un feu. Et euh, vous voyez ce feu de loin et il passe au rouge devant vous. Trahison. Et vous vous dites mince, j'ai loupé le feu vert. Eh bien, pas du tout. Moi, je vous dis, vous êtes simplement en avance sur le feu vert précédent. Et ce feu rouge est là pour vous apprendre quelque chose. Ce feu rouge est là pour vous apprendre que, bien que ce soit la 3600e fois que vous passez à cet endroit-là, il y a encore quelque chose que vous n'avez pas vu. Et vous allez vous mettre dans une autre disposition d'esprit et observer autour de vous et découvrir effectivement que vous n'aviez jamais remarqué tel arbre, telle couleur de maison, tel élément architectural, etc. etc. Vous prenez. Enfin, le temps de voir, au lieu d'être enfermé dans votre tête, qui vous projette là où vous voudriez être déjà arrivé à cette heure-ci. Alors voilà, petit exercice de rien du tout, mais on peut en faire des exercices comme ça, plein de fois dans sa vie et de plein de nature, justement pour se déconnecter de cet enchaînement qui nous conduit à nous user prématurément et inutilement. Et finalement, pourquoi nous enfermons-nous dans ce circuit Eh bien, c'est simplement parce que nous voulons contrôler la situation, nous voulons maîtriser maîtriser ce qui nous arrive. Et ça, c'est épuisant. On croit contrôler, mais en fait, si on réfléchit un instant, nous n'avons très peu de pouvoir sur ce qui nous arrive. Cherchons un petit peu dans les éléments de notre vie les, choses que, sur lesquelles, les événements pardon, sur lesquels nous avons eu un réel pouvoir. Ils sont mon Dieu, en bien faible proportion par rapport à tout le reste. Et ça veut dire simplement que nous nous mettons, euh, nous nous donnons des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Parce que le, la réalité, c'est que nous agissons, c'est notre devoir, mais le résultat de nos actions, on nous le dit, entre autres, d'un Bhagavad Gita. Agis et retire-toi. Laisse, c'est pas ton rôle. Hein, le Tao Te Ching dit ça aussi à sa façon. Alors, le meilleur remède anti-stress, c'est de s'en remettre au divin. S'en remettre à celui qui va donner euh, les résultats. Et nous, nous n'avons qu'à remplir notre tâche. Et ça s'appelle, euh, suivant les traditions, ça s'appelle la providence pour les chrétiens. Ça s'appelle Inch'Allah, pour les musulmans, une expression très mal comprise, où les gens croient que Inch'Allah, ça veut dire je m'en fous, je laisse, je laisse courir les choses. Pas du tout, au sens premier, c'est une remise entre les mains de Dieu. Moi j'ai fait mon job, c'est Dieu qui fera le reste. Et puis ben, dans notre tradition eh bien c'est Ishvara Pranidana.